2: este dedo en la llaga de este viernes 3 de noviembre y estamos escuchando a este gran cantautor argentino Federico Gianoni mejor conocido como Emanero con esta canción Adicto, que la canta junto con la conga y Antonio Ríos Escuchemos
3: Adicto a tu, piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso
2: y, te y le realicé una interesante entrevista al gran cantante Eduardo de La Paz, un joven artista quien ha lanzado su primer sencillo Lo Roto Está Roto y ha trabajado incansablemente en la búsqueda de su propio estilo, lo que él llama pop chero, fusionando el pop Folk y regional mexicano con letras poéticas y contemporáneas. Escuchemos.
1: El dedo en la llaga.
2: ¿Quién no ha ido a La Paz, Baja California? Sencillamente es un paraíso. Y bueno, de ese paraíso no solamente se da esta naturaleza maravillosa, sino también mucho talento. Y este es el caso de Eduardo de La Paz. Quien estrena su primer sencillo y lo está estrenando aquí también en el dedo en la llaga. Lo roto, roto está. Y además con un género que me llamó poderosamente la atención porque el género es... Bob Chero. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Estoy muy bien, muy contento con este lanzamiento.
2: Oye, cuéntanos más. Este es el primero, pero viene el segundo en noviembre, diciembre. Pero ¿cómo inicias? Yo este, sé que tienes una gran trayectoria, pero muchos de nuestros radioescuchas quieren saberlo de
4: ti. Ay, pues te lo agradezco mucho. Fíjate que pues eso de gran trayectoria es este, subjetivo, digamos, porque yo en realidad estudié arquitectura. Eh, yo estaba viviendo en el extranjero y ahora con todo el tema de la pandemia como que empecé a replantearme qué es lo que quería hacer con el resto de mis días porque dije, bueno, nada está escrito. Bueno, eh, para mí lo del canto fue una herramienta de sanación. Siempre he cantado, siempre he cantado para mi familia. Cuando empiezo a escribir es cuando termino mi relación y para mí fue como un tema... Incluso mi propia terapeuta me dijo, ¿por qué no escribes? Y así fue que empecé como a escribir todos estos relatos y vivencias que tenía y pues fui también sanando, ¿no? Entonces de pronto lo quise hacer un tema más sustentable, digamos, como dije, bueno, ¿por qué no lo hago ya como proyecto de vida? Y ahorita todo este proyecto que estoy generando de mi primer álbum y sobre todo este primer sencillo, pues nace de estas experiencias propias que, que me vine aquí a La Paz a descubrir con toda esta belleza el poder de La Paz literal, o sea, La Paz como sensación.
2: Así es.
4: Y, y aquí en La Paz con Conecté con otra vez con eso de la música, por eso me puse Eduardo de la Paz y empecé a hacerlo con, con este género popchero.
2: A ver, cuéntanos de eso, ¿qué es eso de popchero? nunca la había escuchado.
4: Mira, yo tuve grandes influencias en el canto y la mayoría son pop, digamos Alejandro Fernández, bueno, usted está un poquito metido en el regional mexicano, pero también en el pop, Carlos Rivera, Ricky Martin, como que siempre fue como sin bandera, por ejemplo, todas mis influencias fueron más de pop. Sin embargo, cuando ya me vine para acá e incluso, pues a ver, yo soy de rancho también, pues entonces comidas familiares y tal, traían a los grupos cierreños norteños y pues ya me paraba y me echaban mis canciones. Entonces como que quise combinar estas dos partes de, de mi propia personalidad de mi historia de vida, que es mi gusto por el pop, pero también mis raíces como más rancheras, más norteñas de acá, de lo que se escucha en el Estado. Entonces me fui a producir esto que se llama popchero, que empieza como muy romántico, como una balada y ya en el coro te explota como con el acordeón, las trompetas y todo esto. Que A mí me encanta, me está encantando cómo están generando eh, mi productor estas canciones y pues mi tirada es que a la gente también le gusta y pueda conectar no solo con la letra de mis canciones sino también con el género musical que explorando.
2: Oye, qué maravilla porque sin duda alguno va a ser un éxito porque además te escucho y estoy escuchando emoción, fe, pasión y además también pues vas a incluir otros temas de tu autoría como te estás metiendo, me rendí a media luz, que no se haga vacío. ¿Tú compusiste todas estas letras?
4: Sí, 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 te digo lo que es el universo. Yo cuando me regreso aquí a La Paz después de haber estado en la Ciudad de México, en Guadalajara en Monterrey, incluso en el extranjero, tuve oportunidad de también vivir en el extranjero. Me regreso aquí a La Paz y dije, todo lo que yo había estado buscando a lo largo de mi vida lo tenía en el lugar donde nací. Esta paz, esta conexión, esta inspiración. Y para mí fue eso, conectar con eso y empezar a crear y escribir y a sanar. Y también, te digo, por las través del destino empecé a conocer muchos músicos y mucho talento local acá en, en La Paz, Baja California Sur, que me ayudaron como a aterrizar todas estas ideas a canciones. Y entonces así empecé a escribir todas estas canciones con el apoyo, talento y cariño de la gente de acá del estado.
5: Pues
2: qué maravilla Eduardo y además pues cometemos el error de decir Eduardo y no es Eduardo, que te conozcan muy bien, que te conozcan lejos y que te conozcan profundamente, Eduardo de La Paz y me encantaría ver Eduardo, cántame algo para nuestras radioescuchas algo
3: que te ah, salga del corazón
4: gusto. Uy, pues la que traigo ahorita clavada en el corazón es esta canción y seguramente mucha gente va a conectar porque si has tenido la, la, la fortuna y la dicha de amar probablemente también has sentido pero duele, dolor. Eduardo, duele duele, sí, duele y entonces desde ahí nace esta cancioncita te voy a cantar un pedazo que dice en qué momento nos pasó que dejamos escapar al corazón lo vimos irse poco a poco y en silencio se marchó y ninguno de los dos tras él corrió Ay, dime cómo sucedió que lo nuestro en cotidiano se volvió que prefiero recordar tus labios a besarlos hoy ya no sabe a lo que antes este amor
2: ¡Qué maravilla! La verdad vas a tener un gran éxito este, lo veo ya lo Muchas veo gracias. venir estás lleno de emoción y te quiero Hacer la última pregunta. A ver, dime. ¿Qué consejo les das a las mujeres que sufrimos a veces de más por el amor, que a veces eh, incluso entiendo que puede suceder para un hombre, para una mujer, pero no sabemos medir lo que somos nosotras, lo que tenemos dentro y que muchas veces nos pisotean, incluso nos agreden físicamente y ahí están todas las mujeres violentadas terriblemente. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres?
4: Es terrible. El consejo que te puedo dar, y creo que tú lo mencionaste en tus palabras, es que dejen de ver hacia afuera. La belleza de una mujer viene siempre desde adentro y muchas veces se les olvida ver hacia adentro y ven la magia y el poder que tienen ellas como, como seres humanos, como dadoras de vida, como amor incondicional. Y muchas veces eh, mujeres y hombres estamos como acostumbrados a todo ese amor, proyectarlo hacia afuera y muy pocas veces hacia adentro. Entonces mi consejo es cerrar los ojos, respirar y ver hacia adentro y preguntarte por qué estoy en este mundo y qué es lo que yo tengo para dar.
2: Pues muchas gracias, querido Eduardo de La Paz. Gracias por tomarnos una llamada para El Dedo en la Llaga.
4: Gracias a ti, Adriana, por la oportunidad y es un gustazo saludarte. Gracias. El Dedo en la Llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor, Hernán Melana que hoy nos habla sobre Eloísa y el amor. Escuchemos.
6: Filosofía, psicología,
7: historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias Hoy vamos a hablar de Eloisa Quien fuera una figura histórica Muy famosa Por su relación con el filósofo y teólogo Pierre Velardo Pero vamos a centrarnos en ella Porque ha sido una persona excepcional Vamos a ubicarnos primero en Francia En el año 1100 Que es posiblemente el año de su nacimiento Algunos historiadores fechan un poco antes, otros un poco después ella era huérfana por lo tanto había sido criada por su tío, cuyo nombre era Fulberto y parece que la tuvo muchos años en un convento, ya que era canónigo y ella tenía afición por los libros de la biblioteca y llegó a ser la alumna más brillante que jamás hubiesen tenido las monjas ella sabía conversar en latín tan fácilmente como en francés y también había estudiado el hebreo el tío estaba muy orgulloso de ella y se la llevó a vivir a su casa que quedaba cerca de la catedral en París y así la presentaron a Abelardo que era un profesor muy prestigioso y el tío de Eloísa le pidió que fuera profesor de ella y a medida que pasó el tiempo ellos desarrollaron una relación intelectual muy cercana luego se enamoraron pero el estatus social planteaba problemas de dos maneras lo planteaba la primera era que él era un clérigo y ella era una joven noble. Y esto planteaba problemas sociales y religiosos muy considerables en aquella sociedad. Pero la otra controversia, la fundamental, fue la pasión y la intensidad de su amor, que desafió todas las normas sociales y religiosas de la época porque lo que había nacido como un simple deseo físico se convirtió en una experiencia que fascinó a sus contemporáneos a tal punto que los estudiantes de Abelardo componían canciones y las cantaban bajo la ventana de Eloisa Eloisa quedó embarazada y tuvieron un hijo de manera clandestina llamado Astrolabio ellos se casarán en secreto pero luego Fulberto revelará aquel secreto y Abelardo será cruelmente mutilado los mutiladores fueron castigados por la ley pero el hecho bastó para separarlos al menos físicamente porque... Ambos se fueron cada uno a un convento y empezaron la más prolífera correspondencia de amor que haya existido. Hay cientos de cartas, entre ellos muchas apócrifas, muchas falsificadas, pero que no dejan de ser maravillosas, que relatan el amor que entre uno y otro se tenían. Y es muy interesante porque las cartas entre ambos se enfocan más en expresar los sentimientos y pensamientos intelectuales mutuos que en hablar sobre la belleza física. Tienen una gran profundidad emocional y sus pensamientos son filosóficos y no tienen nada de superfluo sobre la apariencia física. Para Abelardo la belleza de Loísa residía en su inteligencia y personalidad y Loisa también admiraba la mente y la sabiduría de Abelardo, es decir, estaban enamorados de la belleza espiritual del otro ella pasó sus últimos años en una abadía donde llegó a ser abadesa y lideró una comunidad de monjas falleció en el 1164 y su cuerpo está enterrado en esa abadía en Paraclet hoy su vida es de interés en la literatura en la filosofía y en la historia pero además porque al ser contemporánea de Leonor de Aquitania aquella mujer que fundó la corte del amor porque se preguntaba ¿qué es esto que nos pasa? ¿qué es esto que quiere transgredir las normas sociales y que sentimos dentro nuestro por qué nos enamoramos por qué ya no nos alcanza con que nos designen con quién queremos casarnos estamos en los albores del amor caballeresco del amor cortés, del amor del cual es hijo el amor que hoy conocemos y quizás la fundadora de ese amor haya sido Eloísa, que es la que pudo debatir sobre él, fuese Leonor y esto es muy interesante porque va a ser la mujer la que haga nacer el amor este amor que hoy todos profesamos por alguien y que debió nacer a pesar de las terribles pautas sociales de su época en algún momento Abelardo dijo de ella, para qué decir más, no su Primero en la morada que albergaba nuestro amor Y luego en los corazones que ardían en nosotros Con el pretexto del estudio Pasábamos horas en la felicidad del amor Nuestros besos superaban en número nuestras razonadas palabras Nuestras manos buscaban menos el libro que nuestros pechos El amor ensalzaba nuestras miradas Sin embargo, este amor físico cuando se transmutó en amor espiritual Puedo decir, Eloisa, lo siguiente Que es la frase con la que me despido que dice así: La pasión de los amantes es de tan corta duración que, si el amante no va más allá de la pasión, pronto caerá. Pero si la pasión es reemplazada por un afecto constante, un amor que perdura en el tiempo, entonces eso es lo que realmente cuenta. Gracias Adriana, gracias oyentes de Dedo en la Saga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo a través de diferentes redes sociales. Y aprovecho para anunciar que ya se encuentra en Amazon mi libro sobre filosofía, hacia la filosofía de la libertad, que pueden encontrarlo en versión digital y físico. Espero encontrarme nuevamente con ustedes la semana próxima.
2: Y hoy es viernes, viernes, del gran historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de cómo los mexicanos luchamos contra el duelo. Sí, el Día de Muertos.
6: Cápsulas del Pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
8: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Red de la Llarga, y esta es mi cápsula del pasado. En estas fechas celebramos una de las festividades más importantes en México. Se trata del Día de los Muertos. Durante estos días, muchos mexicanos hacemos altares y ofrendas para recordar a todos aquellos que ya dejaron este plano existencial. Es interesante ver cómo la gente, sin importar sus creencias o de plano que no tengan ninguna creencia, elaboren con dedicación estas ofrendas que conectan la vida y la muerte con nuestros seres cristianos queridos. Es una manifestación profunda de cómo el mexicano concibe la vida, la muerte y la existencia misma. Desde hace tiempo, la muerte ha sido concebida en México no como un final absoluto, sino como un paso en un ciclo eterno de vida. Lejos de ser una figura temida, la muerte es abrazada, celebrada y sobre todo, respetada. A través del Día de Muertos, esta visión única se manifiesta en todo su esplendor, donde las calles se llenan de colores, música y aromas que invitan a recordar a los que ya no están Manera festiva. El mexicano no evade la muerte, y la enfrenta, dicen muchos. El Día de Muertos es hablar de la idiosincrasia del mexicano, de sus esperanzas, cosmovisión y relación con la vida y la muerte. La muerte, en lugar de ser evitada, es buscada y amada. Esta perspectiva se contrapone fuertemente con otras visiones, sobre todo occidentales, de la muerte, donde a menudo se ve como algo a evitar o temer. Las ofrendas y altares que se crean en honor a los difuntos son una muestra palpable de este enfrentamiento. Las familias colocan fotografías, comida favorita de los difuntos, velas para iluminar su camino, incienso y otros regalos no solo de seres humanos sino también de mascotas, más que un acto de luto, se convierte en una celebración donde las familias se reúnen alrededor de las tumbas de sus seres queridos para limpiarlas, adornarlas y en esencia pasar tiempo con ellos la relación del mexicano con la muerte también es un reflejo de su relación con la vida, a vivir, sin vida no hay muerte y viceversa esta festividad recuerda la importancia de vivir al máximo, de abrazar cada momento y de recordar que la muerte no es el final sino simplemente otro paso en nuestro viaje. Además, el Día de Muertos es también un recordatorio de la impermanencia y de la finitud de la existencia humana. Las preguntas sobre el sentido de la vida y la existencia de una vida después de la muerte son contempladas durante esta festividad. En lugar de temer estas incógnitas, el mexicano las abraza y busca respuestas a través de la traición y la celebración. El Día de Muertos es una manifestación de la profunda relación del México de todos los mexicanos con la muerte y la vida a través de esta festividad se celebra la existencia se honran los antepasados y se enfrenta a la muerte con alegría y respeto, es una tradición que refleja un aspecto más de la cultura de México sobre la muerte y su singular manera de concebir la existencia espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana, muchas gracias y hasta la próxima
2: y hoy es viernes de comer y beber bien ¿Y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab? Que el pasado primero de noviembre se festejó el Día del Veganismo
6: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, feliz viernes para todos ustedes y el día de hoy, ya pasada las celebraciones del Día de Muertos, vamos a platicar del Día Mundial del Veganismo, que se lleva a cabo y que se celebra cada primero de noviembre alrededor del mundo. Una celebración de sabor y también de sostenibilidad. Así celebramos no solo una elección dietética, sino también un estilo de vida y un compromiso con la sostenibilidad, la salud y la la compasión hacia los seres vivos. El veganismo ha dejado de ser una subcultura silenciosa para convertirse en un movimiento global que aboga por una dieta libre de productos de origen animal. Desde sus comienzos en el siglo XX, el veganismo ha evolucionado y ha logrado influir en el panorama culinario mundial. Y hoy en día, restaurantes de alta gama en todo el mundo ofrecen opciones veganas que no solo atraen a los estrictamente veganos, sino también a aquellos que buscan alternativas más saludables y sostenibles. Los chefs están innovando con ingredientes que antes eran desconocidos, como el jackfruit, el tofu y las proteínas a base de plantas, creando platos que desafían las concepciones tradicionales de lo que puede ser gourmet. Además de ser una opción saludable, optar por una dieta vegana tiene implicaciones medioambientales muy positivas. La producción de alimentos basados en plantas consume menos agua, genera menos emisiones de CO2 y requiere Menos tierra en comparación que con producción de carne. En una época en la que el cambio climático y la sostenibilidad están a la vanguardia de las discusiones globales, muchos ven en el veganismo una respuesta a estos retos. Sin embargo, más allá de la salud y el medio ambiente, el corazón del veganismo reside en su compromiso con los derechos de los animales. La decisión de no consumir productos de origen animal es también una postura ética contra la explotación y el sufrimiento de todos los seres vivos. En este Día Mundial del Veganismo, ya sea que seas vegano, vegetariano o simplemente un amante de la buena comida, te invitamos a explorar la rica y diversa gastronomía vegana. Desde las tradicionales famosas indias hasta las innovadoras hamburguesas a base de plantas. Hay todo un mundo de sabores esperando ser descubierto. Así celebremos juntos la fusión de sabor, de salud, ética y sostenibilidad que representa el veganismo. Si quieren conocer algunas recetas sobre este tipo de alimentación, los esperamos en gastrolabweb.com. Por supuesto, no dejen de escucharnos el próximo viernes aquí en El Dedo del Ayer. Libros, libros, libros con el gran Edson
2: Alamilla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre la edición conmemorativa del libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Estén atentos a mis redes porque habrá un ejemplar de este maravilloso libro en arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Libros, libros, li libros con Edson Alamilla.
10: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo en una maravillosa edición de Ediciones Cátedra cinco décadas de la creación de este sello editorial. Cuando al final de la década de los 60 la narrativa hispanoamericana alcanzó un prestigio mundial, se volvió la vista atrás en busca de sus clásicos, momento en el que la figura gigantesca de Rulfo destacó inmediatamente. En 1955 aparece Pedro Páramo, novela gestada largamente por un escritor con fama de poco prolífico y que aunó la propia tradición narrativa hispanoamericana con las técnicas de los principales renovadores del occidental: Joyce, Faulkner, Woolf. Rico y apasionante como pocos, el relato de la historia de Comala y de sus malogrados habitantes arrastra a los lectores del desconcierto a la sugestión, sumergiéndolos en una sucesión de cuadros líricos en la que los personajes, los paisajes y el lenguaje mismo parecen cobrar vida. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, y la línea narrativa, el relato de propio Pedro Páramo, es, por decirlo de alguna manera, sencilla. Juan Preciado cuenta cómo, para cumplir la promesa hecha a su madre, moribunda, viaja a Comala para ajustar cuentas con su padre, Pedro Páramo, al que no ha conocido, pero Juan Preciado al que no le mueve la venganza, sino la ilusión de regresar a sus orígenes, descubre que Comala es un pueblo deshabitado, lleno de fantasmas. Cuando cobra conciencia de que está en medio de un mundo de muertos, el terror se apodera de él y muere, rodeado de los susurros de las almas en pena que pueblan Comala. Juan Preciado es un hombre sin historia. En cambio, Pedro Paramo es el centro de todas esas historias que recrearán el pasado de Comala. Ese tiempo, que los muertos recordarán Para que Juan Preciado Se encuentre simbólicamente con su padre Con su propio origen Y con su asiago destino Que no es otro que el del pueblo de Comala Convertido en imagen del infierno Querido Radio Escuchas Del Dedo en la Llaga Un ejemplar de esta maravillosa edición Para la primer persona que escriba A Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Nos saludamos en la próxima Y por favor cuídense mucho
2: vamos a hacer una pausa no antes sin recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz
9: Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico en el mundo al resultar ganador en los premios Readers Churse Awards 2023 en las categorías de las mejores islas del resto de Norteamérica, representado por la isla Holbosch, Isla Mujeres y Cozumel, así como los 20 mejores resorts de la costa este de México y los 20 mejores hoteles del país. Así lo celebró la gobernadora Mara Lezama Espinosa. La revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida, La Condenas Traveler, dio a conocer que en esta edición 36 de los Readers Churse Girls, Participaron más de 520 mil lectores que votaron por sus destinos favoritos para otorgar uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del turismo y el lujo. Muchas felicidades a Quintana Roo por este reconocimiento y enhorabuena.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador de la república Rafael Espino de la Peña
3: acaba de
2: pasar esta tragedia terrible en Acapulco Guerrero bueno, en toda la costa de Guerrero se hizo una predicción ¿actúa el gobierno en consecuencia este gobierno de Moreno?
11: el gobierno está actuando, yo no soy científico eh, pero creo que hubo ahí características particulares que hicieron que una tormenta tropical se convirtiera en un huracán en forma muy rápida no con, con efectos devastadores eh, eh, yo sé que el gobierno ahorita está actuando, eh, en cuanto a si se avisó o no se avisó oportunamente pues creo que ya las instancias competentes han declarado al respecto. Yo creo que es importante eh, que, que toda la sociedad colabore y que el, las instancias de gobierno actúen. SEC hoy vi un encabezado en el periódico precisamente, que está todo el gabinete volcado en la ayuda a la ciudad de Acapulco.
6: Jueves, 10.30 de la noche el de Don Ayaga era lo televisión.
2: Regresamos de este corte y les hago esta invitación porque usted y yo tenemos una cita el próximo jueves por el Heraldo Televisión a las 10.30 de la noche y en esta ocasión entrevisté al senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores y les recuerdo mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y créanme, yo sí estoy muy atenta a todos sus comentarios y tuve una interesante plática con el gran escritor y divulgador cultural Enrique Ortiz Latuani y Cuauhtémoc sobre su novela La Última Victoria Mexica
7: El
1: dedo en la llaga
2: Ustedes lo leen lo escuchan lo siguen en redes, es el gran escritor y divulgador cultural, creador del proyecto virtual Tlatuani Cuauhtémoc, que lo creaste Enrique Ortiz hace 11 años con ¿Sí? la intención de ser esa voz que nos llevara por todos estos rumbos e historia del México prehispánico.
0: Sí, sí Adriana, un gusto estar contigo y ya, ya son varios años de divulgación en redes sociales.
2: Querido Enrique, tu primer novela fue Las Águilas de Tenochtitlan. Y luego siguió El Mundo Prehispánico Contado para Gente con Prisa. Y luego tu libro más reciente, La Última Victoria Mexica. Nos puedes contar sobre este nuevo bebé que además yo tengo que decirte hashtag soy tu fan.
0: Gracias, Adriana. Sí, mira, es una novela sobre lo que es la noche triste. Es una novela sobre lo que es la noche triste. Eh, aquellos pasajes que van desde la matanza de Templo Mayor perpetrada por Pedro de Alvarado el 22, 23 de mayo de 1520 hasta que termina con la fatídica derrota de Hernán Cortés el 30 de junio de 1520 cuando está tratando de salir de Tenochtitlan. Los personajes principales pues no nada más es Cortés y Moctezuma, los personajes principales también son eh, personajes de a pie, personas de a pie que combatieron en ambos bandos. Eh, tanto un español como un guerrero mexica, así como también la visión femenina que considero que es muy relevante en una novela épica de la conquista y eh, una novela militar, porque también tenemos la visión de una jovencita, de una doncella tenoshka de nombre Citlal, quien es regalada pues, a los capitanes de Hernán Cortés para afianzar la paz entre estos dos bandos. Así. De eso va la novela. ¿Y
2: por qué te vas a este tiempo,
0: Enrique? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, en esta mezcla, la, en este choque de mundos es donde eh, encontramos ¿Y por pues, las el, raíces.
2: El árbol de la noche triste, la noche triste. ¿Por qué tocas esta parte en la novela?
0: El, el, bueno, la parte del árbol, eh, sabemos ¿no? que Hernán Cortés, después de que es derrotado el 30 de junio, pues eh, se dice, ¿no? sabemos, nos enseñaron que él llora debajo de un agüehuete que se encuentra actualmente destruido en Popotla. La realidad, Adriana, es que esto es un mito, que una invención del siglo XIX, que trataron de romantizar la lucha por Tenochtitlan, la lucha de la conquista, y decidieron esta, eh, colocar, ¿verdad?, al contador derrotado debajo del árbol de la Noche Triste, de este huehuete, la realidad es que esto nada más lo podemos leer a partir del siglo XIX en realidad Hernán Cortés sabemos que lloró y que le da nombre eh, este llanto a esta batalla, a esta derrota que él sufre por eso es de la noche triste sin embargo en el siglo XVI ninguna fuente nos comenta que él haya llorado debajo de un árbol entonces eh, pues un mito
2: Enrique, sin duda alguna hacer una novela histórica conlleva mucho tiempo de investigación, de periodismo aunque tú eres escritor. ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: Sí, escribir la novela me tomó un año, sin embargo, la investigación me tomó un año y medio, wow. eh, porque se tuvieron que consultar eh, fuentes del siglo XVI, entre ellas las de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés, incluso testimonios y escritos de conquistadores poco conocidos como Andrés de Tapia, incluso también frailes como eh, Sahagún y Durán. Entonces, todo lo que ustedes vayan a encontrar en esta novela pues eh, está basado en fuentes históricas desde la comida, las armas y los hechos que se van desarrollando reitero, desde mayo de 22 mayo 22 de 1520 hasta el 30 de junio del mismo año o sea, aunque es una novela histórica y de tintes épicos y militares pues todo lo que está ahí plasmado está sustentado con una investigación no crean que es parte de fantasía, ¿Qué que es la invención literaria en una novela generalmente son los personajes, los protagonistas, ¿no? Eh, que participan en ella como son estos estas personas que pues personas de a pie no personas que combatieron en la primera línea y que con el paso de los siglos pues se perdió su nombre se perdió la identidad de estos valientes hombres y mujeres pues que enfrentaron la debacle de su mundo y por parte de los españoles pues que ellos buscaban la conquista que ellos buscaban el poder y las riquezas
2: Enrique, tú sabes que la nueva dinámica de muchos jóvenes, de muchas personas adultas que estamos pues corriendo siempre y que a veces no tenemos tiempo muy mal hecho sentarnos a leer. ¿Hay alguna manera que podamos acceder a un audiolibro con esta maravillosa novela La última victoria mexica?
0: Sí, eh, esta última novela eh, ya se encuentra disponible tanto en ebook como también como audiolibro y también en formato físico. Ya está disponible disponible a lo largo de nuestro país tanto en librerías como en la tienda de los tecolotes como también en plataformas digitales eh, pues que lo pueden pedir desde la comodidad de su casa y pues les llega uno o dos días después invito a las personas que nos escuchen a que se den la oportunidad de leer la última Victoria Mexica una novela sobre la noche triste pues para conocer más sobre este importante periodo histórico de estas tierras y que fue uno de los episodios icónicos de la guerra por Tenochtitlan entre españoles Tlaxcaltecas y mexicas.
2: Enrique Ortiz es un placer y conforme vayamos leyendo, te pido por favor que nos contestes el teléfono para El Dedo en la Llaga y nos puedas explicar de cada capítulo de esta maravillosa novela.
0: Claro que sí, será un gusto y ya saben que todo, eh, todo el tiempo disponible para El Dedo en la Llaga.
2: Muchas gracias querido Enrique Ortiz, gracias. Gracias por el tiempo.
0: El Dedo
1: en la Llaga
2: y hoy a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sáenz Conozcamos la vida y obra de José Manuel de Herrera El primer ministro de Relaciones Exteriores de México Esto en 1821 Escuchemos este viaje a través del tiempo
11: muy buenas tardes, eh, toca ahora el turno de seguir repasando algunos de los próceres de la insurgencia que derivó en la independencia de México. Uno de ellos, un personaje fundamental, fue... José Manuel de Herrera, quien naciera en 1776 en San Luis Guamantla en Tlaxcala. Este personaje fue hijo de José Ignacio Herrera y de María Gertrudis Sánchez y desde muy temprana edad se trasladó a la ciudad de Puebla para ingresar al seminario, para obtener el doctorado en teología y abrazar la carrera eclesiástica, llegando a fungir como párroco en Santana Acatlán y en Huamuxtitlán lugar donde se uniría a las fuerzas de José María Morelos y Pavón. En 1811 participó en la campaña y en la toma de Oaxaca, donde se le comisionó la edición del Correo Americano del Sur, periódico que difundió las ideas insurgentes. En el Congreso de Chilpancingo sería nombrado diputado por la provincia de Tepa. Apoyó la lectura del documento Los Sentimientos de la Nación y respaldó el decreto de abolición de la esclavitud, así como la declaración de independencia de la en 1813. Dos años después, José María Morelos envió un oficio al presidente de Estados Unidos, James Monroe, en el que le solicitaba el reconocimiento de la independencia de la Nueva España y a su ministro plenipotenciario, José Manuel Herrera, quien lograría regular un caudal para la compra de armas. En su viaje, Herrera llevó una copiosa literatura política y una carta dirigida al mandatario estadounidense en la que expresaba que el pueblo mexicano está cansado de sufrir la dominación española por lo que ha roto los diques de su moderación finalmente levanta el grito de su libertad y emprende valerosamente la obra de su regeneración otro de los documentos que portaba fue el manifiesto de Udo Arani, escrito por él y en el que se dirigió al mundo entero justificando con razones históricas filosóficas, políticas y religiosas la legitimidad del movimiento autonomista en su labor proselitista traduciría el inglés y publicaría ambos documentos en la prensa estadounidense generando una enorme disrupción de los ideales y son pasa después a Nueva Orleans y allí tomará nota de la caída y el fusilamiento de Morelos por lo cual regresa a México en 1817, amparándose al indulto general y dedicándose a la enseñanza de la teología. Suscribirá el Acta de Independencia en 1821, ya bajo el imperio, le corresponde el privilegio de haber sido el primer ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país ya en su etapa soberana, y en esa calidad haber remitido a la Secretaría de Estado de Washington la también primera comunicación oficial establecida siendo la relación bilateral con ese país el 23 de enero de 1823. Herrera redactó una memoria en donde consignaba por primera vez generando este modelo de rendición de cuentas entre otras cosas, en 1823 también, renunció a la cancillería sin apartarse de la política. Entre 1827 y 1828, se haría como diputado en el Congreso de Veracruz. Después, durante el gobierno de Vicente Guerrero, ocupó Ocuparía el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Más tarde volvería a estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en el breve interinato de José María Bocanegra y finalmente fue diputado por Tlaxcala en el Congreso de 1829 y 1830. Tan dilatada carrera política de uno de nuestros grandes diplomáticos fenecería el 17 de septiembre de 1831 cuando muere en Puebla. José Manuel de Herrera uno de los grandes próceres de nuestra independencia gracias
2: Y en esta ocasión tenemos a Ina Payán, productora mexicana con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual, con 22 películas producidas y cuatro series de televisión. Fundadora de Animal de Luz Film.
3: Estudié en escuelas activas, en donde se promovía mucho la libertad, digamos, de lo que cada niño quería hacer. Eh, en la casa fue igual, siempre mis padres fueron muy impulsadores de, de, de cualquier idea y locura que a uno se le ocurriera. Bueno, siempre me había gustado muchísimo, pero lo veía como algo imposible, muy, uh -huh. alejado, muy difícil, como era, eso era para, para gente pues, muy única, ¿no? Eso pensaba y cuando mi madre se muere en el 97, empiezo a trabajar en Argos con Epilmenio. Y ahí eh, llegan a ofrecernos hacer una película que se llamaba Sexo Pudor, y se llama Sexo Poder y Lágrima. Y estaba en ese momento Argos haciendo el mirada de mujer y nada personal. estaba como todo el mundo muy concentrado en, en eso, que, que lo estaban haciendo muy bien. Y entonces como que yo alce la mano de, yo lo atiendo, yo no sabía hacer nada. ¿eh? Había estudiado comunicación en la UNAM Xochimilco, pero... No, no sabes hacer, o sea, no, no aprendes a hacer una película teóricamente, ¿no? Desde la teoría, pues. Entonces, eh, me tocó atender un poco a los productores que llegaron con el proyecto y aprendí de mucho de ellos. Y después hicimos otra película que se llamó, o se llama La Habitación Azul. Ahí nos fue muy bien y luego, pues ahí me fui siguiendo. Yo sentía que Argos estaba más dedicado a hacer televisión y a mí me estaba interesando más hacer cine y entonces me invitan a colaborar en Disney me voy a hacer películas en Disney y después de cuatro, de, de, de otros seis años en Disney me doy cuenta que tenía ganas ahora de hacer películas pero las que yo quería contar no las que me dijeran que había que contar y en ese momento es que me salgo de Disney y armo mi empresa y hago la jaula de oro yo creo que como mujer yo sí siento que no he tenido las mismas oportunidades pues, ¿no? que los compadres. Sí, siento que, que me ha costado un poco más de trabajo, que he tenido que, que ser muy seria y trabajar mucho, 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 ¿no? Porque pues, es la única forma de, de, de sobresalir. O no de sobresalir, sino de hacer lo que uno quiere. Este, sí, creo que el mundo. Ya creo que están cambiando algunos los códigos, pero sí crecí en, en estos códigos donde estaba el patriarcado a todo lo que da en una mesa de puros hombres en donde uno siente que sabes más, que, que puedes decir algo mucho mejor que lo que se está diciendo ahí y no te y no te atreves y no hay no, no hay no hay manera de tener voz frente a una mesa de puros hombres, ¿no? Ahora ya no, pero sí me enfrenté en, en, en mis inicios a eso, varios años. A mí me, me gustaría pensar que sí, no sé cuándo, ¿no? Pero habría que estar luchando para ello, ¿no? Trabajando desde cada una de las trincheras para, para hacer algo por este país me parece digo tú a través del periodismo y yo quizás a través del cine pero sí como poner poner lo que se pueda a cada uno pero sí tendríamos que estar pensando en que esto tiene que mejorar este, pues he hecho varias películas llevo como 32 películas unas buenas y otras malas y otras muy malas <risa> pero siempre me he divertido muchísimo y siempre las he hecho con muchísimo cariño he hecho algunas comedias también y eh, he hecho algunos thrillers eh, y bueno, y ahorita el, el mundo del documental la, es lo que me, me entusiasma también, ¿no? Muchísimo. He hecho varios. Este, fíjate que yo también me he tenido que deconstruir, porque yo crecí con otros códigos, como tú me imagino. No, no sé si, que antes los, los veías y los pasabas por alto, o sea, como que los dejabas pasar más bien, ¿no? Entonces yo ahora que vemos, que, que analizamos un guión, sí, sí estamos todo el tiempo cuidando esas cosas, porque siguen llegando, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratamos? ¿no? ¿Cómo tratamos, ¿Cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo tratamos a los homosexuales? ¿Cómo tratamos este, a las personas distintas? Entonces, eso yo creo que ha sido también un aprendizaje a lo largo de la carrera. Y te diría que sí, un aprendizaje. Quiero aprender mucho y quiero cuidar mucho esas cosas. Efectivamente, sí creo que ahí las mamás han tenido un papel importante en la formación del patriarcado ¿no? y de los machines. Yo creo que ahora las nuevas generaciones, yo creería que de veras están tratando de ser distintas y rompiendo con, con esos eh, paradigmas, ¿no? con, esos, con, esos, con esa formación ¿no? patriarcal. Por más que nosotras creamos que estamos cambiando las cosas, a mí me parece que el cambio es de las dos partes, de los dos.
2: Y nos vemos con mi querido Gonzalo Lira, que siempre nos trae entrevistas exclusivas para El Dedo en la Llaga. Y en esta ocasión, entrevista a Rodrigo Prieto por esta maravillosa película, Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
5: Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes, saludos a ti y obviamente a toda la gente que nos escucha aquí por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira y llegó el momento de nuestras recomendaciones y apenas hace unos días, seguramente se entraron. estuvo en la Ciudad de México el director Martin Scorsese presentando su nueva película Los Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon, que lo lleva a explorar un terreno que no solamente él, sino creo que la cinematografía estadounidense, la cinematografía en general no suele Voltear la mirada hacia allá Y se trata del de momento histórico A principios del siglo XX En el cual inició la masacre lenta Silenciosa y cruel De, de las comunidades nativoamericanas Entre ellas por la comunidad de la gente Osage Y es precisamente eh, dentro de este contexto Que Martin Scorsese nos cuenta la historia De un romance Un romance entre una mujer nativoamericana Que pertenece a una familia Pues adinerada, ¿Por qué? Porque son dueños de tierras Donde hay yacimientos de perú y también el romance de ella con el personaje interpretado interpreta Leonardo DiCaprio que inicialmente eh, trabaja, trabaja con ella, trabaja para ella y forma parte de una familia bastante ambiciosa en la cual pues uno de los personajes más maquiavélicos es su tío interpretado por Robert De Niro. Y bueno, es a través de esta historia de amor que no solo nos va a hacer un comentario sobre las diferencias culturales y sociales de estas dos diferentes visiones de lo que es el modo de vida americano, sino que también eh, nos va a hablar, como lo decía, del exterminio indígena en Estados Unidos pero a través de eso nos va a hacer una radiografía muy interesante de la historia de Estados Unidos en general. Pude platicar con eh, Rodrigo Prieto, quien también estuvo por acá, Rodrigo Prieto, este cinefotógrafo mexicano que ha colaborado ya en varias ocasiones con, con Martin Scorsese y esto fue lo que me dijo sobre la importancia de acercarse a la comunidad Osage antes de rodar y de ganarse su confianza. Vamos a escuchar.
10: En general desde que conozca a Scorsese le interesa tener asesores eh, técnicos de llama asesores técnicos de, de lo que sean Wolf of Wall Street sobre Wall Street, no? O sea, siempre tener a alguien experto en la materia que estamos filmando. Si sí basa mucho el, todo el trabajo de guión y de los personajes, todo esto en, en la investigación. Entonces, eso era como muy importante, pero también era una cosa como de ganar la confianza del, de los Osage, no? Y, y, de, y, y pues esa confianza solo se gana con la verdad, no? O sea, si, si quisieras este, decir, no, vamos a hacer esto, va a ser, ustedes van a ser los héroes. Mm, quién sabe si te crean, ¿no? Entonces, Scorsese, eh, pues desde el principio se muestra
5: abierto eh, a escuchar, ¿no? Entonces creo que eso era lo más importante. Pues ahí tenemos a Rodrigo Prieto, que como bien lo dice, pues bueno, tuvieron que hacer una película desde el respeto, desde la comprensión, desde el entendimiento, y creo que esa es una de las grandes valores de la película. Si bien tiene grandes valores de producción, obviamente al tratarse de una película de Martin Scorsese, pues todo está en su punto. Pues creo que es importante en una época en la que suponemos abogar por la visibilidad, por la representación en pantalla, eh, pues contar esta historia desde los ojos y desde la vista de quienes históricamente habían sido callados, así que no se pierdan los asesinos de la luna que ya encuentran desde hace un par de semanas en las salas de cine y eventualmente llegará a la plataforma de Apple TV Plus, o sea que yo recomiendo que se lancen a verla en la pantalla más grande posible, porque sin duda es una de las mejores películas de este año yo me despido, que tengan excelente fin de semana te mando un saludo y un saludo a toda la gente que nos escucha, bye
2: y hoy es viernes de deportes con el gran Roberto San Germán
5: Roberto San
6: Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
8: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues vamos a hablar de los deportes y qué se viene este fin de semana pues simplemente tenemos el Gran Premio de Interlagos allá en Brasil y veremos qué hace Checo Pérez después del error que cometió en el Gran Premio de México ya tiene a 20 puntos a Lewis Hamilton y podría perder el segundo lugar en el Mundial de Pilotos algo que no quiere Red Bull, también se habló en la semana que están hablando con Checo para ver si lo van a renovar después del contrato que termina en 2024 creo que puede ser un aliciente y espero Queremos que Checo haga bien las cosas, tenga una buena clasificación, sí, allá en Interlagos y tenga una buena carrera. Esto es lo más interesante que se nos va a venir este fin de semana en lo que es el deporte. Gracias Adriana, que pases un buen fin de semana. Igual para nuestros Radio yo soy Roberto San Germán. Me declaro
3: adicto a tu piel, tu beso, me tienen enganchado y me siento preso. No aguanto la distancia y duele el silencio, me mata que me ignores
2: al final de este dedo en la llaga. Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes. Me quedo la piel
7: rasgada de tanto sufrir por tu amor. Ya no te quiero en vida.
3: siluetas me llaman yo caigo de nuevo en el juego de la tentación
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado